0: Blicken wir auf Südamerika. Da ist auch Peru bekannt für seine exzellente Küche weltweit. Manche buchen extra einen Urlaub, lediglich um die Küche des südamerikanischen Staates, speziell der Hauptstadt Lima zu genießen. Und dabei steht der kleine Nachbar im Norden ein wenig im Schatten des Rufes. Allerdings Insider schwören, dass Ecuador noch viel mehr zu bieten hat. Thomas Becker hat in die Kochtöpfe des Kleinsten der Andenstaaten geschaut und Erstaunliches entdeckt.
1: Ein Samstagmorgen im Westen von Guayaquil. Die 3-Millionen-Metropole wird am Wochenende erst spät wach. Um 9 Uhr reicht die Schlange der Gäste bis auf den Bürgersteig vor dem Schnellimbiss El Manaba. Die Kunden stehen an für eine brühend heiße Suppe. Bei 35 Grad im Schatten. Klar, Na klar, Encebollado, das ist eine Tradition hier in Guayaquil. Das typische Essen, das findet man hier in jeder Ecke, sagt der 28-jährige Diego der vor dem Lokal als Einparkhilfe arbeitet. Wer in der hektischen Straße parken will, um seine Inceboyado zu bestellen, wird von ihm mit seinem roten zerfledderten Lappen eingewunken. Busse brausen rücksichtslos durch die engen Straßen, Gemüseläden und wilder Verkauf von exotischen Früchten direkt vom Bürgersteig. Die tropische Metropole am Pazifik ist am lebendigsten in seinen kleinen, eng bevölkerten Barrios, den Wohnvierteln der eher armen Bevölkerung. Und hier finden sich auch die besten Wekas, zu deutsch Löcher. Namenlose Imbisse, die oft gleich aus dem eigenen Wohnzimmer heraus die lokalen Spezialitäten verkaufen, wie die Enze Das ist eine Suppe mit Albacora, einer Thunfischart, und Yucca. Das ist so ähnlich wie Kartoffeln, aber länger und sehr mehlig. Dazu kommen Zwiebeln und Koriander und eine besondere Gewürzmischung, die sie hier im Hueca Elmanaba benutzen. Und zum Schluss kannst du noch Reis dazugeben, Avocado oder Chifles drüber streuen. Und natürlich darf die Cola nicht fehlen. Chifles sind eine Art Chips. Dünne, knusprig frittierte Scheiben der Kochbanane in übermäßig viel Fett gebraten, die man über das Essen bröselt und mit dem heißen Fond der sämigen Suppe durchziehen lässt. Wer mag, gibt noch frischen Limettensaft darüber und aji, die feuerrote scharfe Soße aus Chilischoten. Meine Familie liebt Enceboyado auch und mir hilft die Arbeit hier zu überleben. Ohne dieses Restaurant hätte ich kein Brot auf dem Tisch. Wenn Diego Glück hat, bekommt er für seine Hilfe beim Einparken ein kleines Trinkgeld. Doch hofft er auch auf Essensreste von den Gästen, um Geld zu sparen. Die Enceboyado kostet 2,50 Dollar, die offizielle Währung in Ecuador. Im Monat nimmt er rund 400 Dollar ein. Und davon muss er Frau und zwei Töchter ernähren. Normalerweise bleiben die Uekas namenlos. Dieses Straßenrestaurant jedoch hat den Namen El Naba. der Mann aus Manabi. Manabi ist die Küstenprovinz am Pazifik. Sean Kelly wurde auch am Pazifik geboren, allerdings rund 6000 Kilometer nördlich. Der 42-Jährige kommt aus Kalifornien. Die Heirat mit einer Ecuadorianerin hat ihn nach Südamerika gebracht. Seit drei Jahren organisiert er Koch-Events. Auch wenn Ecuador sehr divers ist, eine Sache, auf die sich alle Ecuadorianer, egal woher sie kommen, einigen können, ist, dass das beste Essen aus Manabi kommt. Manabi, endlose Sandstrände im Palmenschatten, kleine Fischerdörfer, Pelikane und Buckelwale. Die sonnenverwöhnte Küstenprovinz bietet rund 350 Kilometer Strand, aber auch Feuchtwälder und Mangroven. Es wachsen Limonen, Orangen, Kaffee und Ananas. Und das ist nur eine Region des Landes. So if you travel from the Amazon to Quito... Es sind vier Welten, Amazonias, die Anden-Galapagos und die Küstenregion. Die Kulturen sind unterschiedlich und deshalb auch das Essen. In der Provinz Esmeraldas zum Beispiel wird fast alles mit Kokosnuss gekocht. Ich bekomme frische Garnelen aus dem Pazifik für 4 Euro das Pfund. Den Fisch, den ich auf meinen Grill lege, der ist eine Stunde vorher noch geschwommen. Da ist das Gericht eigentlich fast egal. Da schmeckt einfach alles gut. Gemeinsam mit seiner Frau hat Sean direkt am Strand ein kleines Stück Land gekauft und baut rein ökologische Produkte an. Alle zwei Monate haben sie ein Koch-Event. Küche und Teilzeitrestaurant sind überdacht und mit Blick aufs Meer. Ein Menü mit zwölf Gängen und Getränken kostet 75 Dollar, rund 60 Euro. Wendy ist in Hongkong geboren und vor zwei Jahren aus New York an den Strand Ecuadors gezogen. Auch sie genießt die Nacht am Meer und das Menü mit Seeigel-Sushi. Die 66-Jährige hat in vielen Ländern gearbeitet, immer in der Lebensmittelindustrie. Sie ist überzeugt, dass Ecuador alles hat, um Menschen für die einheimische Küche zu begeistern.
2: Ecuador push, Wind behind the Sail.
1: Ecuador braucht lediglich ein bisschen Wind hinter die Segel. Dazu fehlt nicht viel und die Leute werden erkennen, was es zu bieten hat. Die Erde, das Klima, alle Bedingungen sind fantastisch. Das Essen, die Früchte wachsen hier besser als anderswo und mit ein bisschen Glück werden das immer mehr Leute zu schätzen wissen. Stunde südlich von Sean Kellys Restaurant. Die Ruta del Spondylus, wie die Küstenstraße heißt, verläuft viele Kilometer parallel zum Pazifik. Die Spondylus ist eine gezackte, rote Riesenmuschel. Schon bevor die Inkas im 16. Jahrhundert das Gebiet des heutigen Ecuador eroberten, kannten die Kulturen hier die Geldwirtschaft. Sie haben die Spondylusmuscheln bis ins Andengebiet als Zahlungsmittel benutzt. Zwischen Ruta del Spondylus und Meer liegt das unauffällige Fischerdörfchen Salango. Ein Dorfplatz, ein kleiner Hafen, eine Fischmehlfabrik am Strand und El Delfin Machico, der magische Delfin. Eins war klar, es musste ein spezieller Name sein. Ein Freund hat mir Vorschläge gemacht, zum Beispiel der Orca oder einfach Insel Salango, aber ein Name hat mir am besten gefallen. Erzählt der 53 Jahre alte Alfredo Alberto Pincay Asensio, Chef des Hauses, das er seit 23 Jahren leitet. Und das war wohl eine gute Entscheidung. Nach vielen Jahren sagen die Leute nur, wir gehen in den Delfin. Keiner sagt mehr, ich gehe ins Restaurant. Die Spezialität in dem unscheinbaren Haus am Dorfplatz, das sich unter der sengenden Sonne in den Schatten eines Baumes duckt, Persebes, eine Mischung aus Alge, Krebs und Muschel. Sie wachsen wie Blumen an einem pflanzenähnlichen Stiel von maximal 10 cm. Am Ende verdicken sie sich zu mehreren Muscheln, die aber wie der Schirm einer Tiffany-Lampe aus kleinen, bunten Kacheln zusammengesetzt scheinen. Damit filtern sie ihre Nahrung aus dem Wasser. In Persebes gehören zu den Krustentieren. Sie wachsen an Steinen direkt in der Brandung. Deshalb ist es so gefährlich und teuer, sie zu ernten. Sie schmecken, als hätte man alle Geschmäcker des Meeres vereinigt. Ein bisschen nach Kalamar, nach Languste und auch nach Fisch. Alfredo verkauft die Spezialität für rund 13 Euro den Teller. An Spaniens Küsten bezahlt man für eine Portion Persebes gut und gerne das Dreifache. Verlässt man die Ruta del Spondylus und biegt von der sonnenverbrannten Küste ins Landesinnere ab, dauert es nicht lange und die windige Küstenlandschaft wird von subtropischer Hitze und immergrüner Vegetation abgelöst. Und es beginnen die Plantagen, Kaffee, Kakao und vor allem Bananen. Fast stundenlang kann man in manchen Gebieten des kleinen Landes durch ein sattgrünes Meer der rund vier Meter hohen Pflanzen fahren – und die Bananen nehmen einen wichtigen Platz ein in der äquatorianischen Küche. Sie werden im ganzen Land verzehrt, bis in den dichtesten Dschungel. Auf der anderen Seite der Anden. Wenn die 5000er Vulkanberge sich langsam in den Dschungel ausschleichen. Ganz im Osten des Landes. Hier lebt Fausto. Der 42-jährige Vater von vier Kindern gehört zu den Kichua, der indigenen Bevölkerung Ecuadors. Viele der Nachfahren der Ureinwohner leben im Amazonias, wie der Regenwald an den Hängen der Anden heißt, und ernähren sich noch so wie ihre Vorfahren. Hier essen wir vor allem drei Gerichte. Tilapia, das ist eine Barschart, dann Hühnchen, die wir hier selber auf natürliche Weise halten, das nennt sich Criollo, und Chantacuros. Das sind unsere traditionellen Speisen. Maitos nennt man es, wenn das Gericht in Bananen oder Palmblättern eingeschlagen und in der Erde gekocht wird. Dann kommt nur noch Salz dazu. Der Geschmack kommt vor allem vom Feuer und den verwendeten Blättern. Chantacurus sind fingerlange, feiste Würmer. Ihre gelblich weißen Körperchen sind durch Rillen unterteilt. Sie leben im oberen Ende von Palmen, denn sie ernähren sich von diesem sogenannten Palmenherz. Entfernt man die Rinde, erscheinen die pulsierenden Würmer, strecken die schwarzen, fingernagelkopfgroßen Köpfchen in alle Richtungen und werden oft sofort verzehrt. Die kann man lebendig essen oder man kocht sie in Bananenblättern. Andere wiederum spießen sie auf einen Holzstab und grillen sie über dem offenen Feuer. Wir Kichua essen sie normalerweise in Blättern gekocht oder lebendig. Chantacuros enthalten viele Proteine und sind sehr gesund. In Zeiten von Corona waren die Würmer im ganzen Land begehrt, denn sie gelten als Geheimrezept bei Atembeschwerden. Viele Menschen schreiben ihnen auch heilende Wirkung zu. Die Ärzte hier verschreiben sie bei Atemkrankheiten. Dann drückt man die Würmer aus. Was heraustritt, ist wie eine warme Butter. Die verteilt man auf Brust und Rücken, um zum Beispiel Asthma zu behandeln. Im Amazonas, dem Dschungel Ecuadors, sagt man guten Appetit auf Quechua.
2: Halli mi kuna. Gusto mi kuna. Tu
1: In einem Kolonialstädtchen in den Anden, auf zweieinhalbtausend Metern Höhe. Ein ockerfarbenes, gepflegtes Haus mit Atrium für die Gäste. Im überdachten Hinterhof stehen aufgeschnittene Ölfässer, gefüllt mit glühender Holzkohle. Ein aromatischer Geruch liegt in der Luft. Kleine weiße Leiber mit scharfen Hasenzähnchen drehen sich am Spieß über dem Grill und scheinen absurd verzerrt zu grinsen mit ihren aufgerissenen Mäulchen, wie sie sich über dem Feuer drehen. Es ist das Restaurant Guajibamba in Cuenca. Das Meerschweinchen darf nicht älter sein als drei Monate. Sagt Jacinto Lopez. Der 55-Jährige führt seit 20 Jahren das Restaurant mit seiner Frau. Ihre Spezialität? Meerschweinchen. Kui. Es darf nicht mehr als ein Kilo wiegen, damit es schön zart ist und wir es unseren Kunden auch anbieten können. Die Tiere, solange wie ein Unterarm, werden auf einen dicken Holzstab gespießt, erklärt mir Manuel, der Grillmeister. Wir nehmen die Tiere und schieben sie über den Holzstab. Zuerst mit ihrem Hintern, dass sie sich auch ganz über den Stab spannen. Eins nach dem anderen. Dann kommt es über die Holzkohle. Die wachsen hier in der Nähe in einer Farm in Riobamba auf und wir waschen sie, wir würzen sie mit Knoblauch, Salz und Pfeffer. Manuel? hieft stöhnend den schweren Holzstab mit den weißlichen Körperchen über den Grill. Die meisten verkaufen wir am Muttertag und an Weihnachten. Da verkaufen wir 150 Kuis in nur drei Stunden. An einem durchschnittlichen Tag sind es rund 20 Tiere, die sie verkaufen. Viele an deutsche Kunden, sagt Besitzer Jacinto Lopez. Ich weiß nicht warum, aber von zehn Europäern haben wir acht aus Deutschland. Neulich fragte mich ein Herr, sagen Sie, was benutzen Sie zum Zubereiten der Quiz? Ich sagte ihm, nicht viel, vor allem Salz und Knoblauch. Und dann zeigte er mir in seinem Handy das Foto von einem Meerschweinchen, ein großes Tier mit langen Haaren. Und er sagte mir, danke, dann weiß ich jetzt ja, wie ich es machen muss, wenn ich nach Deutschland zurückkomme und mein Meerschweinchen essen will. <lacht>
0: Thomas Becker berichtete über Perseves, Bananen und Mehlwürmer, einem kulinarischen Spaziergang durch Ecuador. Die internationale Band Swing Original Monks aus Quito, Ecuador, mischt Folk aus Ecuador, Merengue und Rock und macht vor allem eines, sie lädt ihre Hörerinnen und Hörer zum Tanzen ein. In ihrem Song Chocolate singen sie, der Boden wird sich bewegen, das wird heiß. Warum kommst du, wenn du nicht tanzen willst? Tanz, tanz, tanz.